0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il faut ramener Albert, c'est le titre d'un documentaire intime, drôle et émouvant, diffusé le 21 avril dernier sur la chaîne parlementaire LCP. Son auteur, Michael Zumstein, a eu l'idée, après le premier confinement, de suivre avec sa caméra sa mère, sa tante et son oncle, respectivement 91, 88 et et 98 ans. Au printemps 2020, ils se sont tous les trois donnés pour mission de ramener d'Algérie la dépouille d'Albert, leur frère aîné mort au combat pendant la Seconde Guerre mondiale, pour que ce dernier puisse reposer en France auprès des siens. Chez Code Source, on a eu envie de vous raconter cette histoire et les coulisses de ce film en donnant la parole au réalisateur Michael Zumstein. Ambre Rosala l'a rencontré.
2: Michael Zumstein habite à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, avec sa femme qui a produit son documentaire et leur fille adolescente. Il m'accueille dans leur maison à l'heure du petit déjeuner et Michael me conduit dans un petit salon au dernier étage de la maison où nous nous installons. Michael Zumstein a 52 ans. Il est né le 16 avril 1970 à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Comme son père est un artiste peintre suisse, Michael a les deux nationalités suisse et françaises. Avec ses parents et sa grande sœur, il grandit à Paris. Michael est juif par sa mère, mais il me raconte qu'il n'a pas grandi dans une famille très croyante.
3: Je pense que j'ai appris assez tard que j'étais juif. Je le savais de façon inconsciente, mais j'ai absolument pas grandi dans la tradition juive. Pas de fête de Pâques, pas de Bar Mitzvah, on ne mange pas casher. Je voyais ça chez les autres et je me demandais pourquoi ce n'était pas comme ça chez nous.
2: La mère de Michael, qui l'appelle par son prénom Colette, est née à Oran, en Algérie. Elle a une petite sœur, Nicole, un frère, Roger, et aussi un autre grand frère, Albert, l'aîné de la fratrie. Michael sait que ce dernier est mort en 1944 sur le champ de bataille en Italie, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'il a été enterré à Oran. Mais il grandit, sans en savoir vraiment plus sur lui.
3: On savait qu'ils avaient un grand frère, mais. On n'aurait jamais posé trop de questions puisqu'il y avait du chagrin, on sentait du chagrin, on sentait beaucoup de pudeur, il n'y avait pas de photo d'Albert, on ne fêtait pas sa date de naissance, on ne fêtait pas sa date de mort, je savais rien de lui, je ne savais même pas à quel âge il était décédé à la guerre, donc on savait presque rien. Si ce n'est que les rares fois où ma mère évoquait son frère, elle pleurait immédiatement et évidemment on s'arrêtait de parler.
2: Michael Zumstein fait des études de photographie en Suisse, à Vevey. Puis il devient photojournaliste et au début de sa carrière, il travaille beaucoup en Afrique. Il couvre régulièrement les conflits en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire ou encore au Nigeria. Mais il revient très souvent à Paris pour voir sa famille dont il est très proche.
3: Moi j'ai toujours été, comme tous les gens de notre famille, on a toujours été très proche, très... Euh Ensemble. C'est pas forcément une famille euh, euh, très étendue, mais on a beaucoup de petits cousins. On a pris l'habitude de se réunir de façon assez informelle. Il n'y avait pas forcément d'obligation d'être à ces réunions familiales, mais. Roger étant de plus en plus âgé, c'est vrai qu'il sortait de moins en moins de chez lui, qu'il a eu des petits pépins physiques et que donc euh, les réunions de famille se faisaient chez lui, mais aussi quotidiennement, Colette et Nicole Aller chez lui pour faire des mots croisés, pour lui apporter de canards enchaînés, pour discuter, échanger des infos, pour se disputer même. Donc ce n'est pas une famille forcément très nombreuse, mais on a toujours pris l'habitude d'avoir des nouvelles des uns et des autres avec en point central l'appartement de Roger.
2: En plus de sa carrière de photojournaliste, Michael commence à faire des documentaires. Au début de l'année 2020, il gagne une bourse grâce à un projet de documentaire en Centrafrique. Il est censé partir quelques temps plus tard... Mais c'est annulé à cause du Covid et du confinement, et Michael se retrouve sans aucun projet.
3: Et euh, mon épouse, Juliette Guigon, m'a dit « Mais pourquoi tu n'irais pas filmer ta famille ?» Et moi j'avais absolument aucune envie de filmer ma famille, je l'avais jamais même photographiée. Donc j'étais très réticent, mais j'y suis allé d'abord avec mon iPhone, et ça devait être peut-être, je savais pas encore, mais ça devait être peut-être la chronique voilà, de trois personnes âgées, une fratrie, ce qui est assez rare à leur âge, une fratrie pendant le confinement. Et au bout de voilà, deux jours, je filmais avec l'appareil et peut-être parce que ou à cause de la caméra, Roger, mon oncle, qui est un des personnages du film, a fondu en larmes après deux, trois jours de tournage et il a dit « Il faut qu'on ramène Albert, notre frère. Je ne peux pas mourir sans ramener le corps de mon frère auprès de nous, à Paris. Il n'avait jamais prononcé le prénom d'Albert pendant 70 ans. » et à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait une autre histoire, une histoire qui, en plus, me touchait particulièrement, et que j'allais la suivre.
2: La mère de Michael, Colette, a 91 ans. Sa tante Nicole en a 88, et son oncle Roger, 98. Colette et Nicole s'emparent de cette mission de ramener Albert. Depuis l'appartement de Roger, elles entament des démarches pour ramener le corps d'Albert en France, et Michael vient les voir presque tous les jours pour les filmer.
3: Dans cette mission, ils avancent un petit peu à l'aveugle. On commence par euh, chercher des informations, c'est Nicole qui s'y met, par chercher des informations sur à qui demander. On part de rien du tout. Est-ce qu'il faut demander à l'ambassade de France Est-ce qu'il faut demander au ministère de la Défense parce qu'Albert était enterré dans un cimetière militaire Est-ce qu'il faut parler aux autorités algériennes et c'est ça la première marche, à qui demander. Donc on a envoyé une série de mails. Nicole a essayé d'envoyer des mails. Les mails lui revenaient parce qu'elle ne marquait pas la bonne adresse. Elle a essayé d'appeler. Et c'est comme ça qu'on commence.
4: Mon adresse mail, c'est quoi
3: Nicolette Voilà. Ça.
4: Après, c'est ça
3: Oui, gmail.com. Gmail.
4: Gmail.
3: <rire> un G et après M-A-I-L.
4: Oui. Point,
3: oui. Com. Point. Point. com ouais. com Point com. <rire> C-O-M. C-O-M C-O-M.
4: Tom, comme un Tom. Mais moi, il y avait. Un, je me rappelle qu'il y avait un robot quelque part. Non <rire> Enfin bon. <rire>
3: J'assistais ça de façon attendrie, mais aussi parfois énervée, puisque quand on refait quatre fois le même mail, qu'on retourne à nouveau une autre scène, parce que finalement, le coup de téléphone, on a oublié de mettre le code de l'Algérie, j'étais parfois hilar, parfois énervé, et puis parfois aussi, je me dis mais là, il faut que je les aide, parce que autrement le film, il va durer quatre heures.
2: Parfois, Michael aide sa mère à envoyer des mails, ou à passer des coups de téléphone. Son cousin Daniel, le fils de Roger, leur vient aussi en aide, parce qu'exhumer le corps d'Albert pour le ramener en France s'annonce plus compliqué que prévu.
3: On devait fournir des papiers qu'on n'avait pas ou bien aucune des deux administrations algériennes ou françaises ne souhaitait faire le premier pas pour autoriser de peur de froisser l'autre. On marchait sur des œufs, mais on a reçu un soutien assez unanime et qui nous a beaucoup étonnés de la part de l'ambassade de France en Algérie, qui a tout de suite compris ce qu'on voulait faire, une fois qu'on a réussi à les joindre. Et ils nous ont toujours dit que c'était possible, que c'était faisable, que ça allait prendre du temps, donc on s'accrochait à ça.
2: En plus de filmer leur quête pour ramener Albert, Michael décide de prendre sa mère, son oncle et sa tante séparément pour leur poser des questions sur leur frère. Et rapidement, la fratrie commence à raconter qui était Albert.
4: Il avait un beau visage, euh, un beau visage rond. Albert, il était grand. Il était souvent torse nu, hein donc je voyais un homme athlétique. Il, était, il avait les cheveux assez longs et beaucoup plus blonds que les nôtres. Il rêvait de, de, de faire des, des études de médecine. Il, euh, il était très soigneux de son apparence. Euh, il, avait, il portait des, des pantalons blancs avec le pli bien repassé. Euh...
3: Dans les souvenirs que me racontent Nicole, Colette et Roger, il y a un personnage qui apparaît. D'un seul coup, il prend chair, on voit ses sourires, on voit ses cheveux, on voit comment il s'habillait. On comprend quel type d'homme il était, extrêmement courageux, généreux. Je vois un personnage euh, extrêmement patriotique aussi. Je vois beaucoup d'amour entre les, les frères et sœurs. Et ça, c'était très surprenant, parce que jusqu'à présent, il n'existait pas. Et aussi une époque, une époque qui était particulièrement triste, puisque tous les enfants juifs d'Algérie ont subi les lois pétainistes, qu'ils ont tous été exclus de leurs écoles euh, respectives et qu'Albert, qui se voyait comme médecin et même comme médecin militaire, a été exclu de la faculté de médecine d'Alger parce qu'il était juif. Ça a été une humiliation pour la famille. Donc je découvre cette époque-là aussi, qui est une époque noire. Et c'est en prenant tous ces éléments bout à bout que je reconstitue une partie de ma famille, mais aussi une partie de ma famille avec l'histoire, avec un grand H.
2: Après plusieurs mois à essayer de ramener Albert... Colette, Nicole et Roger n'ont toujours pas de réponse de la part de l'ambassade de France en Algérie. Ils commencent à se demander si ça va vraiment être possible et même si c'est la bonne chose à faire.
3: Roger, il a eu plusieurs allers-retours entre l'idée de ramener Albert parmi eux, pour qu'il soit là, présent, pour qu'il reprenne sa place dans la famille. Et en même temps, quelque chose d'un peu, un mouvement un petit peu arrière, en se disant, mais est-ce que ce n'est pas un peu sacrilège de déplacer un corps, de le faire venir en France, de lui faire prendre l'avion Ça semblait irréalisable, mais aussi inimaginable. Et évidemment, Colette et Nicotte se sont posé des questions, même des questions religieuses, à savoir, est-ce qu'on a le droit dans la religion juive de déplacer le corps de quelqu'un. Comme on n'est pas du tout religieux, on ne savait pas, et Colette s'empresse de demander ça à la tablette et à Siri, et ça fait des scènes parfois un peu étonnantes quand on mélange le numérique, le religieux et la morale.
4: Siri, je repose la question très clairement, est-il possible et permis dans la tradition et la religion juive de déterrer quelqu'un pour des raisons essentielles et de l'enterrer le, ailleurs Bonne question.
3: Et finalement, l'envie de revoir Albert, la libération de pouvoir enfin parler de lui, a fait en sorte qu'on ne s'est plus posé la question si c'était bien ou pas bien, mais il fallait le ramener.
2: Un jour, alors que Michael filme son oncle Roger seul, il lui demande des photos d'Albert, ou des décorations qu'il aurait pu recevoir quand il était militaire. Roger se lève et va chercher une chemise avec à l'intérieur de vieilles lettres qui ressemblent à des parchemins.
3: Et je découvre que c'est des lettres d'Albert, d'Albert qui écrivait à son frère Roger, puisque les deux sont partis à la guerre à quelques mois d'intervalle. Et donc on a une lecture qui est une lecture d'abord silencieuse des lettres d'Albert par Roger. On voit que Roger lit toutes les lettres avec beaucoup d'émotion. Et puis ensuite, ces lettres que Colette et Nicole n'avaient jamais vues, je leur ai données, je leur ai apportées, je les ai filmées aussi. Euh,
4: le 12 mars 1944, « Je viens de recevoir ta lettre et tu es toujours à Albanova. » On compte dans une forêt d'oliviers en pleine nature. Je passe les meilleurs moments depuis que j'ai débarqué en Italie. Ici, c'est au poil, au moral comme au physique. Je fais le point, je me lave, j'arrange mes affaires et surtout, je me laisse aller au charme du printemps. Mais je savais pas qu'il avait cette attitude protectrice et maternelle. Si tu as besoin ou même simplement envie de quoi que ce soit, écris-moi, je te l'enverrai de suite. Car je veux que tu me le promettes. Je n'ai que ça à faire, que de m'occuper de ce que tu pourrais me demander. Écris régulièrement à la maison, et très souvent, ne serait-ce que bonjour, parce qu'avec nous deux ici, ils doivent être plutôt inquiets. Ah, c'est terrible.
3: Dans le montage du film, on s'aperçoit que les trois frères et sœurs lisent les lettres d'Albert, que Albert leur parle, en quelque sorte, et c'est une façon pour moi de montrer que ça y est, ils sont réunis, les quatre ensemble, c'est douloureux, mais Albert leur parle et eux peuvent parler d'Albert.
2: En mai 2021, plus d'un an après le début du tournage du documentaire, Michael reçoit un appel de son cousin Daniel, qui est en contact avec l'ambassade de France en Algérie.
3: Un matin, Daniel m'a appelé en me disant « je crois que c'est bon, on a reçu une réponse et il nous donne une première date ». Et ça y est, ça devenait concret. À un moment, Colette dit même, je crois que Albert prendra l'avion le 1er juin. Et là, ça devient concret, tellement concret qu'elle pense que c'est lui qui va prendre l'avion, qui va monter dans l'avion. Et ensuite, il y a eu des reports parce que le Covid. Et on a reçu un dernier email. Et à ce moment-là, en effet, je filme Daniel qui dit à son père Roger, voilà, Albert entrera le 28 juillet. Et là, c'est très, très concret. Et Roger se rend compte que ça y est, c'est fait qu'il va pouvoir revoir son frère. Comment tu te sens avec le, re avec le retour d'Albert
4: hum, Rassuré, quand même. L'avenir, il est là. Avec toute la famille. Autrement, il était isolé, le seul pauvre. Dans un cimetière militaire, il, il voulait ça. Mais... Pas la solitude éternelle, non. Tandis cela, c'est l'accompagnement éternel.
2: Le corps d'Albert doit rentrer en France dans quelques semaines. Alors Michael et sa famille s'occupent des derniers préparatifs. Ils organisent une cérémonie au cimetière de Bagneux dans les Hauts-de-Seine, où Albert sera enterré avec les deux parents de la fratrie.
3: N'étant pas forcément religieux dans notre famille, on se disait que ce serait assez magique si on pouvait avoir une cérémonie militaire pour accueillir Albert en France. On a à nouveau fait des démarches, que la Ténicote se soit à nouveau employée à faire ces démarches. Moi aussi, je les ai aidés là-dessus. C'était très compliqué. Et on, là, à nouveau, on a reçu un accueil absolument incroyable du ministère de la Défense parce que. Ils nous ont dit mais mais bien sûr qu'on va accueillir votre oncle Albert et on va le faire comme il se doit selon les règles de l'art il y aura un tambour il y aura une trompette il y aura une sonnerie aux morts et on va lire ses états de service et c'est là que en retrouvant justement dans les papiers de Roger certaines lettres on s'est aperçu que Albert était mort à la guerre mais il était mort en héros. Il était parti soigner, des camarades blessés, sous la mitraille, en pleine bataille de Monte Cassino. Et c'est ce qui a été lu au moment de la cérémonie militaire. Et on était extrêmement ému, heureux et fier que la France puisse accueillir un soldat comme Albert. Citation à l'ordre de l'armée du premier classe, Albert Lévy. Tirailleur calme et plein d'alent faisant l'admiration de tous par son mépris du danger et sa bonne humeur. Le 14 mai 1944 à Cadito, s'est placé sous un tir ajusté de mitrailleuses ennemies pour soigner un camarade blessé. Devant Esperia, a été mortellement blessé à sa pièce alors qu'il ouvrait le feu sur une mitrailleuse ennemie.
2: la famille de Michael se déplace pour assister à la cérémonie, sauf son oncle Roger, dont la santé est trop fragile pour qu'il puisse faire le déplacement.
3: Mais peu de temps après, il m'a demandé à voir les images de la cérémonie pour être bien sûr que son frère était revenu, donc je lui ai fait un montage pour lui qu'on a regardé ensemble, on a beaucoup pleuré, et quelques semaines après avoir en effet... Vu que son frère était là, que toute la famille était réunie, que Albert était rentré à nouveau et prenait sa place dans notre famille, ben Roger est décédé. On était tristes parce que Roger était un, un pilier de notre famille, mais on avait la satisfaction d'avoir réalisé ce qu'il voulait. Il s'est dit qu'il fallait ramener son frère en France, il l'a fait, et ensuite il a pu partir tranquillement.
0: Enterré Roger aujourd'hui, il est avec son grand frère
2: Oui, il a été enterré au cimetière de Bagneux dans les Hauts-de-Seine avec donc son frère Albert, leurs parents mais aussi son épouse, l'épouse de Roger qui avait elle aussi été enterrée là-bas.
0: Colette et Nicole, ces deux sœurs, comment est-ce qu'elles ont réagi en voyant le documentaire
2: alors Michael m'a dit qu'elles avaient été très contentes du rendu final, il avait un peu peur au début des réactions de sa famille parce que c'est pas toujours simple de filmer ses proches, il se demandait un peu si tout allait être bien pris ou pas, mais en fait tout le monde a adoré, sa mère Colette, sa tante Nicole mais aussi tout le reste de la famille, les cousins, les petits cousins qui sont tous ravis d'avoir un film familial comme celui-là.
0: Et au-delà de la famille, est-ce que Michael Zumstein a eu de bons retours sur son film
2: Oui, il a eu de très bons retours dans la presse déjà qui a été plutôt euh, élogieuse à propos du documentaire et il a aussi reçu euh, un bon accueil de la part du public, en tout cas euh, d'après les messages qu'il a pu recevoir il m'a dit qu'il avait reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux, sur Instagram euh, notamment et c'est vrai qu'il m'a dit qu'il ne s'attendait pas du tout à ça euh, son documentaire a même été sélectionné pour le festival international du documentaire FIPADOC et euh, il est vraiment très content que ça plaise autant.
0: Alors ce documentaire a été, on l'a dit, diffusé le 21 avril dernier sur LCP mais on peut encore le voir en replay.
2: Oui, il est disponible en replay sur le site internet de la chaîne parlementaire jusqu'à la fin de l'été et on peut aussi le voir sur la chaîne Youtube et sur la chaîne Dailymotion de LCP.
0: Et vous pouvez retrouver un lien vers le documentaire Il faut ramener Albert dans la fiche de cet épisode. Merci Ambre Rosala et merci à Julien Moncoucol pour la réalisation. Code Source c'est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir de la semaine. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée, de laisser un commentaire et des petites étoiles. Et puis si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail, codesource at leparisien.fr.